0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Folge 44 von Neues aus der Klinikseelsorge. Wie in der Folge 43 und 45 unterhalte ich mich mit den Damen und Herren des Besuchsdienstes am Klinikum in Darmstadt. Im ökumenischen Besuchsdienst ist diesmal zu Gast zum Gespräch Hildrud Schweizer und Dr. Peter Mäuser.
1: Was ich jetzt dazu noch sagen würde, also mir tut es manchmal leid, dass wir wirklich nur einmal die Woche auf Station kommen. Mhm. Denn für manche wäre es schon gut, wenn wir die Möglichkeit hätten, zweimal die Station zu besetzen, also an zwei Tagen. Ja, das aber wäre schon, äh, das, deswegen wäre es halt auch gut, wenn sich mehr bereit erklären, die dann freiwillig ehrenamtlich diese Tätigkeit machen.
0: Ja, also, zumal ne? eben halt auch meine beiden Kolleginnen gesagt haben, das ist nach den äh, Sommerferien, äh, ich weiß jetzt nicht, wann Sie als Hörerin oder Hörer diesen Podcast hören, Sommerferien 2018, das heißt also, wir reden über September, 2018 wird, noch, wird der nächste Kurs starten. Ähm, wenn da eben, was sich jemand interessiert, äh, dann gibt es, aber da machen wir auch noch mal eine eigene Podcast-Folge dazu, ein Auswahlverfahren ähm, im Sinne von dass man miteinander ins Gespräch kommt, was kommt auf mich zu, kann ich das leisten, will ich das leisten. Äh, und äh, als Besuchsdienst sind sie ja auch Gesandte. Äh, das heißt also auch, äh, die Gelingsee guckt, guckt auch wiederum nach ihnen, geht es ihnen damit gut. Äh, vielleicht aber auch, dass es mal eine Situation gibt, die man selbst vielleicht nicht unbedingt so einschätzen kann und dann auf, auch erstmal kein eigenes Feedback über die Station bekommen oder vielleicht über die Klinikseelsorge, im Sinne von Ich glaube, es ist gut, wenn du dich einfach mal vier Wochen rausziehst. Ich denke mal, solche Situationen kennen Sie im Rahmen äh, der Kolleginnen und Kollegen der grünen Damen ähm, sicherlich auch.
2: Ja. ja, das muss ich bestätigen. Erstens muss ich sagen, dass die Ausbildung, dieses Seminar, was wir vorher bekommen haben, ausgesprochen hilfreich und lehrreich gewesen ist. Ich sagte es ja eben schon, das hat sehr viel Profit für mich gebracht. Mhm. Und zum Zweiten ist es natürlich so, und das ist auch sehr angenehm, wir machen die Tätigkeit ja freiwillig. Mhm. Wir können uns die Zeit selber aussuchen. Wir können auch selber sagen, ich bleibe so lange oder so lange. Mhm. Wenn wir Urlaub haben, brauchen wir uns nicht abzumelden, sondern das sind alles Dinge, die das Ganze einfacher machen oder Probleme gar nicht erst aufkommen lassen. Insofern ist die Art, wie wir geleitet wurden, sehr angenehm. Da kann dann jeder nach seinen eigenen Bedürfnissen oder nach seinen eigenen Vorstellungen tätig werden. Das mhm. ist sehr angenehm. Mhm.
0: Wir hatten ganz am Anfang das Stichwort berührt. Ich bin berührt, wenn ich dann einen Patient, äh, zu einem Patienten komme. Wenn Sie für sich einfach mal Jahre Revue passieren lassen, was war für Sie so das bedrückendste Ereignis, Gespräch, in das Sie reingekommen sind?
1: Ja, bedrückendes Gespräch für mich ist, wenn ich merke, für den Patienten, wenn er ja. entlassen wird, ist keine Lösung da. Mhm. Und das ist für mich dann schon ein bisschen bedrückend, wenn der Patient dann anfängt zu weinen. Wie geht's es weiter? Mhm. Und wir, ich versuche dann schon irgendwie auch jemanden einzubeziehen, der die Möglichkeit hat, da was zu unternehmen. Zum Beispiel den sozialen Dienst oder mhm. von der Station die, die Sekretärin, dass sie das mhm. in die Wege leitet aber es, das ist schon für mich schon bedrückend, weil, weil ich einfach das war auch ganz am Anfang für mich äh, schwierig. Ich komme aus einem Ort, der nicht so groß ist, mhm. und da ist damals noch das soziale Umfeld, da hat sich noch jeder um jeden gekümmert, mhm. was heute auch schon sehr nachlässt. Aber äh, und ich kam auf Station. Und dann lagen Leute, die hatten keine Kinder, die hatten keine Angehörige, die lagen alleine da und haben auch keinen Besuch bekommen. Mhm. Und die haben sich dann wirklich wahnsinnig gefreut, dass dann jemand mal kam und hat mhm. mit ihnen gesprochen, sich unterhalten. Und dann kam halt immer diese Probleme, wo kommen die Leute jetzt hin? Sie können nicht mehr nach Hause, weil sie alleine sind.
0: Mhm.
1: Und das, das ist für mich ist das schon... Ja. Schon bedrückend, ja.
0: ja.
2: Das ist zu bestätigen. Also Patienten, die alt sind und behindert entlassen werden und keine Verwandten haben oder Freunde, Bekannte, die sie pflegen können, für die ist das natürlich ein großes Problem. Das belastet einen immer wieder. Aber ich muss von einem Beispiel erzählen. Ich habe mal einen Drogenabhängigen kennengelernt oder auf diese Weise und habe mich lange mit ihm unterhalten und der hat mir dann seine Lebensgeschichte erzählt, wie er zu den Drogen gekommen ist und hat mir erzählt, dass er auch wegen der Drogenbeschaffung schon zwölf Jahre im Gefängnis gewesen ist. Ja. Und dann hat er mir auch wohl erzählt, wie es denn weitergehen könnte und das war hoffnungslos. Und es war eigentlich nur ein junger Mann, der war 42 Jahre alt, der hatte ja also noch einen Großteil seines Lebens vor sich und da konnte man wirklich mit Sicherheit frei sagen, wenn er jetzt entlassen wird, wenn die Entzündung abgeklungen ist und er wieder das Krankenhaus verlassen kann, geht es in der alten Weise weiter. Und diese Hoffnungslosigkeit, die hat mich doch berührt. Das ist äh, schwer. Es ist natürlich auch schwer für die Gesellschaft, solche Menschen aufzufangen, nicht? das geht ja nicht leicht und man kann ja nicht sagen, ja, du brauchst einfach nicht mehr das Heroin zu nehmen, dann ist alles in Ordnung. Aber so einfach ist es eben nicht. nicht wer drogenabhängig ist, der ist krank, der ist ein wirklicher Patient. Und ähm, dem zu helfen ist natürlich eine ausgesprochen aufwendige Angelegenheit. Die Ausgesetzt,
0: er möchte sich auch helfen lassen.
2: Ja, das war bei dem der Fall. Der hat also sehr häufig darüber ja, wirklich geflucht, geschimpft, mhm. dass er überhaupt in die Abhängigkeit geraten war. Und er würde gerne davon frei kommen. Er hat nicht gesagt, dass er, wenn er wieder äh, frei ist, dass er sich dann die Drogen beschafft. Das wollte er nicht. Aber gleichwohl die, das gesamte Umfeld. Der braucht ja eine Gesellschaft. Der hat keine Freunde, der hat keine Familie. Die Familie ist davon gelaufen. Er lebt irgendwo ganz alleine in seiner Höhle. Er hat keine berufliche Tätigkeit. Ist auch völlig aussichtslos, dass mhm. ihn irgendeiner nehmen wird. Was soll mit einem solchen Menschen passieren? Der mhm. geht dann zwar in das sogenannte Metabolprogramm -Pro hinein, ja. aber das ist ja im Grunde genommen eine andere Droge, die anstelle des Heroins genommen wird. Also da ist, und das hat er auch so gesehen und so pessimistisch, und das hat mich dann doch sehr beeindruckt. Mhm.
0: Und wie geht man in dem Moment damit um? Bleibt das jetzt in den Klamotten hängen, wenn sie jetzt nach Hause gehen? Ah, ich habe äh, lange darüber
2: nachgedacht und den Patienten habe ich auch zweimal wiedergesehen, also insgesamt dreimal. Mhm. Und ich hatte ihm ja auch gesagt, er sollte alles versuchen, um von den Drogen freizukommen. Es gibt ja entsprechende Programme, aber die müssen auch greifen. Und äh, bei der Persönlichkeitsstruktur, die der mir dann gesagt hat, aber das war auch einer von den Patienten, die sich ganz herzlich bei mir bedankt haben für das Zuhören und ich habe ihm öfter mal diese so oder jene Empfehlung zu geben versucht. Aber äh, ja, es war ein angenehmes Gespräch mit ihm, also fast freundschaftlich, auf der wirklich ganz mhm. persönlichen Ebene ja. lief es ab, aber wie gesagt, auch zwei weitere Gespräche, die ich mit ihm geführt hatte, ähnlich. Aber insgesamt völlig hoffnungslos und das berührt einen hier dann noch.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment hatten Sie dann auch die wiederum die Möglichkeit, äh, zu einem der beiden Kolleginnen, oder vielleicht war das noch damals zu der Zeit, wo äh, die Kollegin katholischerseits noch nicht da war und dafür ein Kollege da war, dort dann anzurufen und zu sagen, ich brauche mal einen Moment ein Ohr oder wie wäre das jetzt gewesen?
2: Ähm, ja, die Gelegenheit hätte ich gehabt, aber ich habe es ja nicht ausgenutzt. Mhm. Ich habe es mit mir selber ausgemacht. Okay. Aber ich muss sagen, das ganze, das Gespräch oder die Gespräche haben mich äh, wirklich beschäftigt. Mhm. Da habe ich oft drüber nachdenken müssen.
0: Jetzt gucken wir nochmal in die andere Richtung. Was war für Sie das Schönste erlebt? Sie sagten, schön, dass ich diese Arbeit machen kann.
1: Ja, für mich ist es schön, dass ich sie machen kann. Dass ich so weit fit bin, dass ich es machen kann. Mhm. Und auch schön, dass äh, ich Leuten, die wirklich niemanden haben mhm. und die alleine hier im Klinikum liegen und äh, für die ein Riesenberg vor ihnen steht mhm. und denen dann ein bisschen Zuspruch geben kann, auch wenn direkt die OP vor steht, dass also sie schon angezogen sind zum Abholen für, mhm. und sie müssen noch warten und mhm. was man halt auch so ja, wo man dann so äh, teilweise doch nervös ist und das sind für mich schon also für mich ist es schön dass ich da jemanden helfen kann mhm. das ist also für mich so das warum ich auch hauptsächlich das mache mhm. denn äh, man merkt, es werden immer mehr Leute, die keine Ansprechpartner haben. Mhm. Und viele können auch mit ihrer Familie über viele Sachen gar nicht reden. Ja. Und dann kriegt man als Außenstehende Sachen... Was sehen Sachen, das zum
0: Beispiel überhaupt für Themen? Unterschiedlich. unterschiedlich.
1: Der, durch, durch alle Lebenslagen durch. Man kriegt mhm. manchmal das ganze Leben erzählt und dann halt auch die Konflikte zwischen... Generation, Ehepartner, Generationen Generation, und ja. so weiter und mhm. so fort. Und die hören mir nicht zu und so. Und mhm. wollen halt mich überrumpeln, Das ist das mache, mhm. Das.
0: Seid ihr euch noch einig oder habt ihr schon geteilt? Äh, nee,
1: es ist einfach äh, dieser Respekt vor Menschen. Ja. Äh, der wird weniger? Der wird weniger. Also zumindest vor den Älteren. Wenn jemand dann gefallen ist, dann kommt sofort ja, dann müssen wir jetzt, dass du ihn heimgehst, oder das, oder das. Mhm. Und da haben doch die, die Eltern unheimlich viele Probleme mit. Mhm. Und das kriegt man dann schon, also da mhm. kriegt man schon sehr viel mittlerweile mit. Okay. Das ist, also das ist, ja. Das Aber ist das schon ist praktisch. nicht in allen Fällen nee, so. Nein, nein. Ja.
2: Wir erleben auch, oder ich habe erlebt... Häufig, dass alt gewordene Patienten mit einem Knochenbruch, Oberschenkelhansbruch, irgendwas, mhm. da liegen und man weiß dann auch nicht so recht, wie es weitergeht. Aber die Patienten haben so viel Optimismus, dass sie sagen, es wird schon gehen. Ja. Und mhm. viele haben auch eine Familie, haben Kinder großgezogen, die natürlich nun schon erwachsen sind, mhm. die dann helfen wollen. Also es gibt auch häufig die Situation, dass man ja positiv äh, beobachtet, ja. wie gut die dann oder in welch menschliche Atmosphäre die dann mhm. hinterher weiterleben können. Mhm. Also es ist nicht immer nur pessimistisch.
1: Nein, das ist es nicht. Mhm. Also, aber es, also ich merke, dass das aber ja so, es kommt drauf an. Wenn, ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Das ist einfach so ein eine komische Situation. Manchmal muss man dann auch ein bisschen abwägen, stimmt das jetzt wirklich, was man erzählt bekommt? Ja. Oder ist es nur, damit man zugehört?
0: Natürlich. natürlich. Ja. Auch das... Auch das äh also es,
1: man braucht ja schon so ein bisschen Gefühl dafür, auch.
0: Ja.
2: Aber das kommt. Das, das, glaubt, das kriegt man, Erfahrung. wenn man... Also
1: ich denke, am Anfang ja, weil da ist ja die Ausbildung und dann kriegt man das. Das kriegt man schon. Das kriegt man schon.
0: Und wenn man nachher sagen muss, liebe Frau Meyer, lieber Herr Müller, das ist, glaube ich, Ihre Wahrheit.
1: Ja. ja.
0: Die anderen sehen das möglicherweise anders. Ich habe das irgendwie auch anders kennengelernt. Aber Herr Meyer, wenn Sie jetzt so meinen, dann ist das Ihre Wahrheit.
1: genau. Ja.
2: Ja, aber so hat man doch häufig auch erfreuliche Erlebnisse. Also, ja. Auch wenn die alten Patienten ihre Lebensgeschichte erzählen, das ist manchmal wie ein Roman, ja. den man mhm. lesen könnte. Mhm. Und da gibt es viele Dinge, die einen positiv berühren.
1: Ja, und auch man, man lernt sogar noch sehr viel dabei. Ja, mhm. was so früher alles war, was man nicht mitgekriegt hat was man mhm. nicht weiß. Und das sind, also es ist
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind nun wieder an unserer berühmten 15-Minuten-Grenze angelangt. Ich danke an dieser Stelle erstmal Hildrud Schweizer und Dr. Peter Meuser für ihre Offenheit für das Gespräch. In der Folge 45, die Sie gerne auch gleich aufmachen können, können Sie unserem Gespräch gerne weiter folgen.